0: 一月二十一日火曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田康次の OK 康次アップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。日本放送飯田康次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。あのー、今ですね、えー、第三スタジオという、今まで生放送をやっていたスタジオが、ちょっと改修工事に入っていて、この番組含めてですね、その第三スタジオっていうところを使った番組が、まあ、えー、この番組とか、ラジオビバリーヒルズとか、えー、それから、あれですね、ワンダフォーもそうですね。6階に上がってきて第4スタジオというところでやってるんですけど、はい、これねやっぱ結構機材が違うんで,うんで、ね、いろいろ大変なんですよ本当<笑>ねえ、ねうん、エコーのかけ方とかも違ってくるんで、はい、ちょっとあのお風呂の中から放送するような感じが部品があったかもしれませんけどそういう事情もあるんですよ<笑>なんとか生放送をつないでやっておりますでね昨日は忙しかったんだよ、うん、いやーあのこ公開のまず召集日だということでいろんなところに挨拶回りというかですねあの本ができましたっていうのをう昨日はあの、自民党、自民党の青山茂春参議院議員、まあ、青山さんとはずっとボイス時代とか番組を、ね、ご一緒させていただいて「c o j i アップにも何度か、ね、ゲストでうん、うん、この間もあのアメリカからサンフランシスコから電話で出演していただいて<笑>参加していただきましたが、はい、であのその御礼も兼ねてですねであのちょっと私に行って、まあ、あ,のあまりに忙しい中だったんで,でちょっとこのタイミングで渡していいですかって言って、ちょっと、あの、お持ちいただいたんですけれども、ちょっとブログで書いてくれたりなんかもしてね。うん、まあ、人が多くて、うん、人が多かったんで。本当青山さん探すの大胆だったでまあやっぱ国会の召集日っていうとマスコミもこう腕ぐるんぐるん回してくるんだなと思ったら、うん、もうあのほら疑惑の人たちに何としてもインタビューを取るみたいな感じで<ー>もうおだからあの参議院の方にまず行ったんでそうするとほら河井案里さんが、うん、<笑>いるからもうそこに向かってもうカメラのほ列みたいになっててでえ衆議院の方に今度ふらーっと行くとこっちは梶原あの菅原一秀さんの方で<笑>、はい、えああみんな忙しいななんて思いながら。ですね。で私はそこからあのちょっと球児の記者とかに挨拶をしながら、えー、お昼にはですねそこをもう立って横浜に勇んでいきました<う>、はいえー、今日オープンするんですが京急ミュージアムという京浜急行本社がもともと高輪にあったのがです、ね、このみなとみらいに移って<ー>でその本社の1階にです、ねえー、ミュージアムができるとそう、あのー、交通博物館とかね、はい、あるいは東急がやってる電車とバスの博物館とか、あのー、子供の頃にいろんなこう鉄道関係のところに連れて行ってもらったんですが京浜急行はどうしてないんだろうというのをすごく不思議に思って。残念に思ってたんでようやくできたかと。<笑>いやあ、これね、もう、京急のシミュレーターとかもあるんで、やってみたい。僕もずっと被り付きで子供の頃見てたんで、ここでアクセルを踏み込むとか、<笑><ー>ここでブレーキをかけるとかって、はいはい、あの、結構多分記憶してるんですよでも戦闘車両に張り付いてたんですね。張り付いてたね。だって今も、子供を出しに使って張り付くからね。<笑>ああ、そうか、ここでやっぱり立候するんだな、とかね。<笑>はあ、はあ、あーやっぱ、難しいな、ってあ、ここからブレーキかけてくんだ、とかね。うこうもう、あの、ホームに入る直前からブレーキかけないと間に合わこの駅は結構ぎりぎりまであの行っても大丈夫なんだとかあの坂の上り坂の駅とかだとブレーキ手前からかけると止まっちゃうからそうです、ね、途中で難しいなって一人でうんう,う,う,うなりながら見てるんだけどさシミュレータータ上手でしょそういう成果がです、ね、<笑>ついにこう表に出せるかと思うと<笑>え、えー、私楽しみでならないんですがその報道公開に行ってきていやこれはもう素晴らしかったね。えー、あのーそんなに広くはないんですがあの京急のジオラマとかもあって、えー、ジオラマがこれ作り込まれてね発見が10個ありますから<ー>ぜひご覧いただければ、えー、あの本、ー、当ね私感じたところはいくつでもあるんですけどまあ一つだけお話し,しますとあの京急百貨店というのは上大岡駅にあるんですよす、ね、我々中継したじゃないですか京急百貨店の中の作り込みが素晴らしくてですね、えー、外からあの建物が見えるんですが一部だけこう抜けてるところがあって、うん、そこからですねあるイベントが行われてるところが覗き込めるんですかなり細かく作り込まれてて,て物の中一体何のイベントをやっているのかというあたりも注目いただければ<う>、ね、ステージにいる人たちまでちゃんとね生き生きとまるで動くようにできているという。ええー、こちら、の京急ミュージアム京急の本社の1階なんですけれども、あのー、場所としてはです、ねえー、横浜駅の東口を出てそごうを抜けてあの日産の本社を抜けたさらに先にありますので、えー、歩くと56分ぐらい。えー、そうだな、徒歩7、8分かなという感じであります。で、あのー、これですね、えー、入館料は無料で、一部コンテンツは有料となるんですけれども、これ、あの、予約が必要なのかなちょっとオープン当初は混み,、ね、み合う可能性があるということで、事前申し込み抽選制ということが今、ホームページに書かれていますね。うん,うん、えー。ですんで、あの、ホームページなど参照にしていただければと思います。毎週火曜日は休館日で、えー、開館時間は10時から17時というふうになっております。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各社入ってまいりました。まあ、昨日の国会の開幕、施政方針演説について一面トップというところが多いですね。えー、朝日毎日はあ疑惑国会、あるいは首相疑惑に触れずということで、えー、一面のトップ、その見出しを掲げております。一方で産経新聞はあ首相施政方針、改憲議論、国会の責任と。こういうことを一面に言いかけております。まああのスタンスが見えるという感じであります。えー、そして読売新聞はコンビニ店舗初の減少ということで、まあ新規出店の抑制、ビジネスモデル転換期と、えー、いうことを書いております。まああの集中的にね一定の地域に出店する戦略などで高い収益力を誇ってきましたけれども、それがちょっと曲がり方に来ているぞというニュース。まあ一方でこれだけね、えー、たくさんの店舗ができているということで社会インフラの一つというようなあ見なし方もね、えー、特に防災の面なのではされているとおういうことまあ、役割の転換そして今後どうなっていくかとおういうところの記事が出ております、えー、それから東京新聞ですけれども羽田空港の新ルートについてが一面トップなんですが、えー、見出しがですね試験飛行南風任せとええー、なんかあの無計画、風任せって一体どういうことだというようなあの見出しの取り方をしているんですけれども、いや、これね、あの,んあのなんてことはなくって、なんてことはないと言ったら、まあ、大変失礼なんですが、あの飛行機ってですね基本的にあの向かい風に向かって飛ばないと安定しないわけですよ、追い風で飛ぶと、後ろから叩かれるようにして、いきなりこう高度下がっちゃったりなんかすることがあるんで、危ないと、そうすると、あのこの新しくなる飛行ルートっていうのは、北から南に向かってくるルルーートトななななのので当然南風が吹かいいいとととここ使えないということになります東風や西風が横から来る時にこのルート使っちゃうと危なくてしょうがないんでそういう時は横風用の滑走路っていうのが羽田空港には別にありますからそこを使うということになるんですだから南風任せなのはそもそもそういうものだということでこれこの見出しのつけ方はいくらなんだってスピンかかりすぎだろうということが私思います。まあ、その中でまあ、品川であったりとか、あるいは、こう、大井町のあたりっていうのは、えー、当然、羽田空港にだんだん近づいていきますから、高度が下がってくると。まあ、高度が下がると、騒音などがあ、いろいろ問題になるというようなことも言われておりますが、まあ、あのー、その一方で、このルートを使うことで、えー、相当飛行機の離発着というのは便利になるということがございます。まあ、あのー、これを言い出したらですね、それこそ、あの、福岡空港なんていうのも街中にありますから、えー、その下にいる人たちっていうのは、えー、どれだけの騒音かっていう話がまず一点あるし、まあ、伊丹空港だと同じようなことがあります。で、それに対しては、例えば国などが助成金を出して、えー、防音対策をしっかりするであるとか、えー、そういったことをやっていると。まあ、あのー、そういうこう政策的な手当てっていうのも、まあ、あるいは、えー、騒音があまりにもひどいということになると考えなければいけないというところにもなると,ところであります。まあね、あのー、この紙面ではパチンコと店内に相当する騒音が発生する見通しであるということを書いてありますが、まあ、あ一体どういうことになるのかというのも含めてこれから試験飛行が行われるということ、まあ、予告なくというふうに見出しになってますけれども、まあ、風向きというのは予告できないしねというそ,れその上一1日の中でも風向きというのは映るので。えー使う滑走路は変えてるというのが運用の実情であるということも併せて知っておいてもいいのかもしれません。さあ、そして次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。よろしくお願いします。あの有本さん、あのツイッターでね、あの足の具合。についてち
1: ょっとまだ原因がはっきりしないんですけれども、それよりも飯田さん。あのご著書発売、おめでとうございます。あの好調のようで、はい、私もあのちょっと今読みかけをですので
0: 、ありがとうございます。すみません一つよろしくおいしますよろしくお願いします、はい、ししますもなく七時になるところです,ろすリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリックモラールビーズ 1>, 1月21日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。ありがと
1: うございます。有
0: 本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。中国の習近平国家主席新型コロナウイルスについて全力で予防を制圧するように指示中国の国営中央テレビによりますと湖北省武漢で発生した新型コロナウイルスによる肺炎で20日新たな発症者が確認され感染者は中国全体で200人を超えましたこれを受け習近平国家主席は全力で予防を制圧するように関係部門に指示しておりますえー、そして先ほど速報が入ってまいりました21日未明、えー、武漢市衛生当局はあ新型コロナウイルスによる肺炎で1人が19日に死亡していたと発表しました死者4人目となっております、うん、1>, あの1人目、2人目って、はい、まあ合併症もあったというような説明をされてましたが3人目以降がどういう死因だったのかこれ肺炎だけってことになると。うんちょっとフェーズまた変わそうす
1: るともう死に至る、ね、肺炎ということになりますから深刻ですよねあのちょっとこれね、はい、私はずっと前ちょっと前からかなりその<い>気にしていた事柄なんですよね。はいというのはまず一つは今週からですか春節の大移動、そうですよ
0: ね今
1: 週の土曜日が元日に当たるんですよね
0: 。ですか
1: ら例年、東京でもそうですけれどもこの辺りも銀座近いですから相当中国からやっぱり人がお越しになるそうすると、まずは水際で防ぐというのはそれだけ少なくとも日本に入ってくる人数も多くなるわけなので。はいなかなか難ししいいだろうううなというふうに思っておりましたそれとやっぱり過去にですね今から15年前ですけれども、はい、SARS というねあれも謎の肺炎だったんですけど、えー、かなり死者が出て、はいでまあ、日本は幸いにしてというのか日本では死者は出なかったんですけれどもあの時は。はいあの当時私日本とシンガポールと両方で生活してたんですがシンガポールは早い時期から死者が出てですねまあ相当このパニックだったんですよね。ただあの当時そのまあシンガポール国内では徹底したえまあ対策が取られていましてああのまあこういうビルはもちろんのこと集合住宅の入り口でも全部その体温チェック
0: 空港
1: やなんかは、もうその入ってきた時に熱があるというふうに分かった人は、強制入院ですよね。うんという措置が取られていたんですけれども。えーでもそのあの時にですね一番問題になっていたのはその中国当局が情報を出さない、はいうん、そして、まあ、WHO が、まあ、特に当時は WHO のトップがですね中国からあ押されてなった人香港の人だったということもあって、はい、中国に忖度してしまってその情報を出せというプッシュがない
0: 、うん、でそ
1: のことによってむしろ混乱が大きくなってしまったということがあってですね、はい、今回も,もう年末からこの肺炎のことは、ね、あの報道はあったわけですね。うん、ですからいつちゃんとした情報出てくるんだろううとというこがが非常に気がかりでしたで今あの飯田さんがですねその速報で死者が4人になりましたよとのと同時に、はい、これあのゆべ夜中ですけれども、はい、時事通信が速報してますがあ<ー>あの中国の,その政府専門家チームのトップですあというよりもあのこれねえっ、ー、とうん、うん人から人への感染ということは明言、一応されたという速報告が出ているわけですよね今朝の
0: 新聞でもそれ報じているところありますね。そうですね
1: ですからとなると、やっぱり日本側の対応というのも今、ちょっとアナウンスされているという程度で果たしていいんだろう
0: かそうですよね今のところは、毒性というかすぐに死に至るというものではないというところで重篤
1: 化した時ににということなん
0: でしょうけどだからまずは感染を予防するという意味で手洗い、うがいだとかアルコール消毒がコロナウイルス一般には効くということなのでおそらくこれにも効くだろうということが言われてますが果たして、それプラス水際でどう防ぐっていうのは大事ですよね,そうです
1: ね、まあ、水際でっていうのはなかなか簡単じゃないと思うんですけれども。本当にあの人の多いとこ
0: ろ、はい、特
1: に今はそのやっぱり外国から、ね、あの来られた観光客の方も普通にいらっしゃいますからね、うまあそういうところでの感染をできるだけ防ぐように、はい、まあ私たちもマスクとか、いろんなものを使うということ以外ないですよね
0: 、まあ、これ、正しく恐れるというのと、うん、正しい情報を早く手に入れると思いす、ね、うことで,、
1: ね、ですから、やっぱり国際社会も中国に対して、本当に情報発信に遅れがないようにということを、かなり強めに呼びかける必要があると思いますけどね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらです通常国会召集、安倍総理が施政方針演説を行う。本年のオリンピック、パラリンピックも、また、日本全体が力を合わせて、世界中に感動を与える最高の大会とする、国民一丸となって、新しい時代へと皆さん、共に踏み出していこうではありませんか。通常国会が昨日招召集され安倍総理大臣は衆議院本会議で、えー、施政方針演説を行い憲法改正に改めて意欲を示すとともに全世代型社会保障改革について先送りしない決意を表明しました同じ内容でその後参議院本会議でも施政方針演説を行っております、えー、また外交では韓国について最も重要な隣国との表現を3年ぶりに復活させましたまあ、この韓国の表現というのが、ねはい、結構、見出し取ったりなんかもしますが一方で外交のところではないですけれども、うん、あのオリンピックの、ね、選手村の話では、えー、台湾とこれもかなり久しぶりだという、ねはい、産経などが記事にしておりましたが。<笑>
1: あのまあ、この韓国台湾への言及が、えー、それなりにいろんな形でまあ言われてはいるんですけれどもね、はい、ただその確かに韓国について最も重要な隣国という書き方はしてるんですけれども、うんはい、ただこここれはちょっと注意深くまあ読むと聞くとなんですが「えーえー、韓国は元来基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国」と。うん
0: 元来は
1: い、で、はい、あればこそ国国とととの約束を守りとこう繋がるんですよね<笑>、はい、これですから「元来」という言葉があるとないじゃえらい違いで
0: それとこの後ろのね「ね、うん、であれば
1: こそ国と国との約束は守れ」とそういうことを期待すると言ってるわけですからこれ要するにこの最も重要な隣国っていう言い方が復活したって言ってるけど。はいちょっと違うよね意味合いがって話ですよね
0: 文脈としてはむしろ正反対に近いんじゃないかというね
1: 、はいであの基本的価値を共有するという、うんまあ、価値観の共有みたいなものですね、うん、これに関しては、うん、2014年、はい、韓国が今の政権の前の政権だった時パク・クネ政権の時ですね、はい、この時にその、まあ、いわゆる言いつけ外交というようなことを世界中で展開してその時にやはり日本政府側から相当働きかけをしたのにパク・クネさんがやめなかった、うんでまあ、それは今になって言えばね要するに国内でかなり左派との激しいえー、争いがあったからだということは分かるんだけれどもでも当時としては日本としてもちょっとやめてよという話だったけど応じなかったので外務省の、えー、ウェブサイトの中でですね韓国を紹介しているページ、はい、そこにあったこの基本的価値さだったか、価値だったかを共有しているという一部を削除してるんですよね。
0: うん、ありましたね。えー、これ2014年
1: の確か秋だったと思いますね。はい、まあそ、それから考えてみると、<い>要するに基本的価値を共有している隣国だという認識。は回復してないと、うん、未だ、にですねそす、はい、一方ではその台湾に関しては、ええ、あの台湾がその福島の野田村ですか、はい、あそこでその台湾の選手団を受け入れるというようなことを、まあ、言った途端に議場がわーっと大拍手でしたよね。これはに台湾側でも非常に重く受け止められて<ー>、えー、昨日の夜ですかね蔡英文総統が、はい、あのご自身のツイートを更新されてそこであの、えー、このことをまあ非常に嬉しく思うとうおまあ頑張って日本あの一層頑張ってっていうような、はい、そういうメッセージを日本語で走ってるんですよね
0: サイさん日本語でもツイートするんですよね結構頻繁にサイさんの日本
1: 語ツイートっていうのはすごくもう完全にだから日本国民と直接つながるっていうことを、うん、まあきとしたあのツイートをしてますよねはいですからまあそういうふうな形でですね日本とまあ直接国交はないんですけれども日台の間の非常につまり本当の意味で友情を感じられるようなキャッチボールとそれに比べてやっぱり韓国とはねっていう感じがありますね
0: まさに基本的価値民主主義であったり法の支配、自由その部分を台湾も本来は韓国も共有しているはずないい
1: とうことですよね。まあですからそういう点で、ね、ちょっとあの2つの隣国か
0: 、はい、た,たや
1: その正式には国交がない、はい、でもやっぱり台湾とは非常に深く、ねまあ、いろんな意味でこうつながるつながりたいというふうに思っているという意思の表れが、ねまあ、国会の中での風景にも見られたわけですけど。はいただあの一応、その例えば北朝鮮問題、ロシア、中国といろんな外交関係、触れたり、はいうん、あるいはその安全保障で航空自衛隊に宇宙作戦隊を創設すると、はい、まあこういうようなことが言われたりしていましたので、ひと、うん、一通りいろんな、ねはい、ことが語られたとは思いますけれども。うん新聞各紙を見るとだいぶちょっとこう例えば朝日と産経では相当違うなと両方とも一面トップにこの首相の内政法人演説を取ってますけどね朝日は疑惑国会が開幕したというそういう見出しでその桜問題とかですね閣僚の辞任とかに触れてないじゃないかという話なんですけれども。そそこ
0: には触れずしてオリンピックパラリンピック何度も言及という,う
1: また疑惑国会ですかっていうなんか国民として今それやってる場合かという感じだと思うんですけれどもね。えー
0: 産経、まあ、はあの憲法改正についてこの国会が正念場になると、うん、まあそうでしょうね、えー、まあ
1: それは総理も言及してましたからねは
0: い、うん、まあスタンスの違いというか明確ですね、うん、ただね国会で今回あの法案の提出も相当絞って憲法改正を今度こそ議論したいと、うん、そうで
1: すね、まあ、憲法改正シフトという形にいくかどうかということでしょうけれども、はいであのーまあ、自民党が、ね、どういうふうにその憲法審査会を、はい。まとめていくかっていうことにももはやかかってると思います
0: ねその慣例でね、憲法審査会は野党にも最大限の配慮をするということで、今までずっとやってきたわけですが、ととしてまないと、ま
1: あ、ですから、野党に配慮しすぎてね、も,うもはやこうなってくると、ちょっと過剰であろうというところに来ていますから、これはやはり、まあ、自民党はその、まあ、要するに数が思っているということをやっぱり国民のね私たちが最終的にはこれ国民投票で意思決定するわけですから、はい、その機会を損失させないような方向にその数を使ってもらいたいなという気がしますよね。今もうう本当に憲法のの問題というのは大変重要で、はいでこれはその例えば今度海上自衛隊ねあのえー、えと中東の海域で新たな任務を始める
0: と、はい、そうですねもうすでに、えー、あの始めたというねええ P3C という哨戒機が行って、はいえー、海上の監視活動を開始したと、うんうん、情報収集活動を行うということですが、はいえー、ここにやっぱり憲法
1: もう憲法の壁っていうのはものすごく大きいんですよね
0: できることできないことっていうのはねは
1: もう非常に大きいであの閉会中審査やりましたけれどもね、はいまあ本当に何というのかな靴の上から足をかくというのかちょっとふざけてるだろうという言いたくなるようなね、まあ、議論と言えないと思いますね。というのは、はい、あの野党側は要するにこれはその自衛隊って危険じゃないのかっていうことの基本的には一本やりなんだけれ
0: ど
1: もそれ以前の問題として、はい、じゃあそれほどね自衛隊が危険な地域に行くことを心配するんだったらば。はいその海域をずっと日本に油を運んでくるタンカーが通ってるんですけどそれはどうなんですかという話ですね、うん
0: うん、そこには日本人だって乗っている乗って
1: いる乗、まあ、ってなくてもです、ねはい、やっぱり日本に大型タンカーが1日入ってこなかったら半日分の油が届かないわけですからそういう問題を基本認識を国民にさせないようなやり取りをしてるわけですねであの私はちょっとねやっぱりこの件非常に気になるのは、はいまあ、あの調査活動として自衛隊設置法の中にあるまあ調査活動として行く、はい、で仮にですけれども、まあ、あの海域周辺が非常に危険な状態になった時に海上警備行動を発令するだ
0: ろう。なっ
1: てもや,っぱりやれることがものすすごく限られてるわけですよね
0: 日本船籍の船であれば守ることはできるかもしれませんがん日本船籍以外の船、まあ、パナマ船籍とか多いですよねうそういうところはあの実力を持って排除まではできない。は
1: いまあね、なんか水をかけるとか警告するとかそういういいことででしょそ、
0: ええ、そのぐらいまでが限界
1: それからそ,のそうは言ったって、まあ、じゃあ例えば日本の船だったら守ることができるといっても、ええ、まあ日本の船というかつまり日の丸掲げてる船ってことですよね。はい
0: 、船籍の船
1: パナマ船籍とかじゃだめということなんだけど、ね、あのまあ仮にそれが守れたとしても、うん、それでも武器使用には
0: 、はい、ああの相
1: 当な制限が伴いますよね。だからそういうい意味では他の国が、はいあの海域に、まあ、自国の感染を出しているということとは全く意味合いが違うのでうあこの辺りを、ね、本当はさっさと、うん、まあ特捜を作るのか、うん、あるいはやっぱり憲法改正をして根本的なその壁を取り払うということがないとやっぱり私たちの生活そのものが、ねうん、エ
0: ネルギーは国の根幹ですもんね。はい、はいこの時間有本香里さんとお送りしてまいりました日本袖沖の方この後も有本さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですヘンリー王子イギリスのヘンリー王子は19日ロンドンでの慈善団体の会合で演説し妻のメーガン妃とともに王室から離脱することについて他に選択肢はなかったと述べました。今月8日インスタグラムで経済的に独立しイギリスとカナダで暮らすという意向を夫妻で表明をしました、はい、まあその後ね、えー、家族会議が行われたりといろいろあったあのですがあ結局王室には全く残らずという形になりました、うん、残念だと思ってますねです
1: ね、うん、これ新庄さんどうお感じになりましたすごく難ししいいなと思いました<笑>あの<笑>なんでしょうそのメーガン妃の、その感情というのも、そこまでこう公になっていない中で。それを案に良いとか悪いとかっていうのを、この
0: 現時点で出てきている情報だけで。判断はできかねるなというふうにはすごく思いました<笑>まあそす。本当お
1: っしゃる通りですよね。メ
0: ーガン氏自体はね、あのいろいろこうサブ的なものも、王室の中実はあったんだみたいなことを。んか出てきたりとか、ね、まあその王室のしきたりだとか、そういうものが、まあアメリカで育った方に。とととっっててはももきついいみたたなのあけど一方でいやそれも込みで王室に嫁いだんじゃないのっていうのももちろんあるし我々も皇室をいただきながらねそれとの対比で見るといやそれも過去の上なんじゃないのかって思ったりもするんですがそれは日本人の感覚であるののかもしれない日
1: 本皇室をなかなかね比べられないんですけれどもただあえて比べても私たちから見るとやっぱり英国皇室っていうのは相当自由だなという感じはむしろするわけですあのもちろん双方にいろいろ言い分はあるでしょうけれどもで確かにやっぱり向こうのねタブロイドなんかの追いかけ方っていうのはかなりひどくてでまあそのヘンリー王子は相当ご自分の奥さんを守ろうとしたんじゃないかと。というのはやっぱりお母さんがねまあメディアに殺されたみたいなことをねあのいう人もいてまあ実際そうだしでうんあのヘンリー王子はまだ十歳か十二歳かぐらいの時ですもんね
0: あのパリで亡くなったあの時私パリ
1: にいたんですよねそうでしたかすごい騒ぎでしたけどね
0: トンネルでね一体どういうこう車が挙動したんだみたいな話もねもういろんな報道されて日本帰ってき
1: てもねものすごいニュースだったのでまあびっくりしたんですけどただねそのまあそういうようなことからご自分の奥さんや家族を守ろうとしたということであるにしてもうん、ただ私はやっぱりこの発表の仕方というのがね、はい、あのちょっとその要するに誰にも相談なく、
0: ええうんうん、インスタグラムで,っていう
1: でしかもやっぱりまあ見え方としては、はい、いいとこ取りをしようとしたというふうに見えてしまった、うん、要するにそれは相応の理由があったんでしょうけれども、はい、それにしてもそのまあインスタグラムでいきなり発表して女王陛下はじ、い、めとして寝、ね、耳に水みたいなね
0: 、はいみんなテレビでしたみたいな。ちょっとあ
1: りえないだろう。それからその、うん、さらに言うと、あのすでにその時にですね、え,<い>えっと私も見ましたけれども、うん、ウェブサイトが開設されていたんですよね。はい、それでそのまあ私たちは新しい道を歩みますというようなことは書いてあって、そこに、うん、まああのこのヘンリー王子夫妻のですね。うんえー公式なあの、まあ、称号、はい、サセックス公爵,とと公爵夫人とそういう、まあ、名前でメッセージがあったんだけれども、うん、これやっぱりり違和感ありますよねね誰が見ても、ねうん
0: まあ、それかなり商標登録なんかもしてたんですけど、ね、そうだからその,だ、まあ
1: 、そのロイヤルのブランドみたいなものは使いつつ、はい、でもその公務からはちょっと手を引きつつ、うん、でも自分たちが納得している公務だけは出ますよと。である程度の基本的な、ね、財政的下支えも受けますよというのは、はい、これはやっぱり国民になかなか王室としては納得してもらうということが難しいという判断でしょうね
0: エリザベス女王もそこの部分国民に受け入れられるかどうかというは相
1: 当、ねはい、ぱりエリザベス女王にしてみればそれはあの、えー、ヘンリー王子夫妻特にそのメーガン妃にとってみてもね、えー、あのいろんな辛いことあったかもしれませんけれども。まあエリザベス女王は相当やっぱりこのヘンリー王子が若くしてそのお母さんを亡くしていることもあってだろうと思いますが今回この結婚する時もですね結婚式のやり方から何からかなりいわゆる英国王室。う的な流儀からあちょっと違う、うん、まあ名鉢比的なね、はいえー、あの、えー、やり方に譲歩してるじゃないですか、はい、だからまあ王室サイドあの上陛下サイドはあいろいろやってきたはずなのにとんこんなね耳に水まあ要するに顔に泥を塗られたって言っても不思議じゃないですからね、えー、から
0: はからずも同じように見えるアメリカとイギリスがこんなに違うんだっての、うん、まあそういうことですねね,ね非常に距離があるしし、ね、という
1: ところをねやっぱり浮き彫りにしましたよねうん。う
0: 今日のキーワード、ヘンリー王子でした。お送りしております、日本放送、飯田康治の OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田康治と、新庸一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ三菱電機は昨日サイバー攻撃で従業員退職者採用応募者など合計8122人の個人情報が流出した恐れがあると発表しましたこの問題について河野防衛大臣は昨日去年の夏頃から事案について報告をいただいているが防衛省の機微情報の流出はなかったと確認されていると述べましたえー、昨日朝日新聞がこれスクープで報じておりましたがそれを受けてでしょうか三菱電機は昨日発表したということなんですが個人情報が出たとただ、うんあの、それ以外の、うんおまあ、機微にまつわるこう情報などは出ていないというような、はいまあ、結構こうあの、事務的な発表だったので、うん、まあそれについて、うんえー、詳細まで明らかにしてないじゃないかというような、まあ、朝日新聞は、えー、追撃の記事を今日は出しております。
1: これは本当にまあ朝日新聞のスクープええへへ非常にあのいい仕事をされたと思うんですねただ、なんでかなっていう気もしますけどねなんで朝日のスクープだったのかなっていうところはちょっと後から知りたいなというふうにも思うんですけど、う
0: んね、えで
1: 一方、その不幸中の幸いと言っていいと思いますが、はい、防衛省のその機微、まあ、情報ですね。これは、うん出なかったということが確認されたということなんですけどね、はいえー、ただやっぱり出る可能性っていうのは否定できないわけですよね、はい、ですからこれをどうするかということがまさに結構今日本には問われていてでまあ中国系のサイバー攻撃の集団によるものではないかというようなことも今言われてますよね
0: 、えー、そうですね、はい
1: 、ですからもう前々からねこの懸念というのはあったわけなので、うん、あのーうんまあこれね実はあの今総務大臣の高市早苗大臣がえとまあ閣僚に今回あのもう一度ね総務大臣で再任される前にですね自民党のえサイバーセキュリティの確かえ特命委員会の委員長かなんかをやられてたんですよねその時に私あのまあ自分のねやっているあのインターネット番組に2度ぐらいお越しいただいてというのはね国民の側もいまいちやっぱり意識がこの点について低いというんでしょうかね、はいうん、そういうところがあって、まあ、そこをかなりお話しいただいたんです。はいもちろんこういった三菱電機のような、うん、えまあ防衛産業に絡むところから機密的なものが、ねはい、え流れるというこの危険性は非常にあの恐ろしいことなんですけどそれ以外にやっぱり日本かなりこのサイバーセキュリティに関しての対策が遅れてるんですよ
0: ねうんそう言われて久しでですよねえー、えー、で
1: その重要インフラやなんかを、はい、まあここは重要インフラですよと、うん、そこに対してその重点的に対策をしますよというようなことを決めるところから。はい始めたっていうのが確か一昨年ぐらいの話ですよ
0: 。あ<ー>うん、
1: だから十三だったか十四だったかのその十四インフラを決めて、はい、まあ空港とかですね、えーはい、え港とかですね、確かそういうところだったと思いますけれども、うそういうところに関してのそのまあ対策をまずやりますというようなことを決めたっていうのが二年ぐらい前の話です
0: から。はい、いかに遅れているかと
1: いうことう。日本放送どうなの？
0: 日本トン放送はどうだろうな、心もとなないようないメディアも、ね、本当
1: にひと事じゃなくて、例えばその機密情報なんかないじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、そういう問題じゃなくて、ですねつまりサイバーで戦争をやるっていうことになると、一つ考えなければいけないのは、サイバーってその通常の武器を交えた戦闘とはちょっとイメージが違うんだけど、はい、いきなり人の命に実は直結しかねないですよね、例えば病院のシステムだとか
0: 、電力系とかもて。はいとかね、はい、ライ
1: フライン含めて、えー、それとですね、はい、非常事態になったときに敵は何をしてくるかといえばメディアを乗っ取るって世界ですよね
0: 情報の拡大は
1: いこれをやっぱりこ,のこれへの対策というようなものを各ね日本のま,あまずはその地上波メディアですけれどもあるんだろうか
0: と聞いた
1: ことあります会社の中でお二人は
0: うん。まあそのねウェブ上のセキュリティに関してっていうのはこういうの来てるから気をつけましょうねとか演習しますみたいなのは何かあったりしましたけどまあただじゃあえー、社員全員がその意識でっていうかっていうと、うん、やっぱり一般の人と何ら変わらないと思いますねですよね、うん、
1: だからそういう意味でねちょっとやっぱり本当はあのまあ今、私たち自身自分たち自身がいる場所もこれどうなんだろうというふうな意識を国民は持つ必要があるんじゃないかなというふうに思います、ね
0: 、まあ今回のこの事案でも海外子会社からまず入っていってでそこからあのセキュリティーホールを見つけてっていうで本体の方にこうにどんどん浸透してきたということを考えるとどこが何ななののかかっていうのは分かんないうはですよね本当にそういう
1: 意味ではネットワークでね今みんなつながっているがゆえのリスクですよね。
0: あちゃって言ってんかこうメールを開けちゃったらそこからっていうことで
1: 昨
0: 日あたりツイッターで指摘があったんですが最近は結構社内メールに似せて成功に似せてきますねって
1: いうのようですね
0: ええで実際になんか社内のセキュリティでなんとか食い止めたけどっていうような事案を報告される方もいてなるほどねだからむやみにメール開けないって言うけどそれ,それに
1: してもねっていうのありますもんね。
0: んで今日系がこれちょっと書いてたのかな、あのー、結構、パソコンだとか、うん、あーサーバー上で動く丸上、はい、が仕込まれているところが多いけれどもこれスマホで開けると意外とこうスマホ対応してないから動き出さないと、うん、だからあのタブレットだとかスマホで開けた方がいいというような指摘もあったんですがうこういうのが出てくるってことは今度それに対応するものもきっと
1: 出てきますよね。まあただからね、どうしてもね、やっぱり中国系の,そのサイバー攻撃部隊というのかな、攻撃集団というんでしょうかね、こういうものへの対策ということが急がれる、今、日本はですねやっぱ人材育成も遅れてるんですよね、この人材の育成とか採用とかいうようなこと、特にね、この育成だけじゃなくて、採用ということになる、例えば政府とか政府系の機関がね、そうなった時に、その人物は安全なのかどうか、このことをどうやってじゃあスクリーニングするんだろうとかですね。はい、まあ本当にあの対策しなきゃいけない。まあ逆にサイバー攻撃に備えるというけれども、はい、そういったその人を、ね、どのようにスクリーニングするかす、ね、つまりまあスパイ防止法的なことですけれどもこういうようなものも日本、未整備であるから本当に穴はどこにあるか分かりませんよね
0: 確かにサイバーというとシステム上の問題って思うけど。ねでも最終的には人だと考えると、人が関わって
1: るわけですからね。う
0: ん、うんうん、そうですよね。これ例えばお金一つ取ってもじゃあ政府系に雇用しようとすると、うん、いや最高でも事務次官レベルしか出せないよと、二千万クラスだと、えー、ことを考えるとじゃあ某国が、うんうん、いやじゃあうち。じゃあそれにプラスして5000万出すから、うん、ちょっとこの情報を持ってきてくれよって言われたときにロイヤリティだと
1: かそういうものをどう担保するのかっていうことそれからまあ高度な専門職ですよねホワイトハッカーって言われる人たち、はい、こういう人たちの育成も日本すごく遅れてるっていうんですけれどもじゃあどうやって処遇するのというところが必要になりますすよよねねそうですよ、ね、自衛官ですら一般の公務員っていうねてつ、はい、けの中でやってる国ですから。ねえー、それは本当に、ね、これ対策がいろんな多方面で急がれることだとだ思いますね
0: うん、えー、今日のスクープアップ三菱電機の大規模サイバー被害の話から日本のサイバーセキュリティ、えー、そして、まあ、スパイなどの対策についてもお話をいただきました。えーあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについて様々ざいただいておりますあの新型のコロナウイルスについてですがあツイッター、神貫さん、えー、空港の検疫だけじゃなくて大型客船だと数千人が一度に来日する、うん、でしかも船内で一緒にいたんだからかなりリスクが高いと思うんですがと。
1: どうするつもりなんでしょうね、だからなんとなく政府も抑え気味に抑え気味にしているのはこの新設大移動というのがビジネスチャンスにつながる方たちもいらっしゃるからということだと思うんだけれどもでもやっぱり水際、どこまで防げるかはちょっとわからないけれどもやるだけのことを本当にやらないといけませんよね
0: 。日日本本ででこののね神奈川県中国人方にお住まいの方が発症してこれ空港のサーモグラフィーは解熱剤を飲んですり抜けたって,、うん、すり抜
1: けてそれで日本に行ってどうやらその病院に行こうということだったようですけれどもね、はい、まあそういうことも起こりうるわけですからね、えー、ちょっとやっぱりこれは問題だなとうん、うんというふうに思いますね。で何よりもね、はい、さっきその飯田さんがこれは正しく恐れなければいけないと全くおっしゃる通りなんですけれども、正しく恐れるためにはやっぱり情報なんですよね。はい、正しい情報がないと恐れようがないとか、うん。恐れようがないですからね。うん、ですからそういう意味でその中国側の情報発信が、はい。あの適切に行われているかどうかここにかかってきますよね
0: 。ちょっとここへきてサミダレ式にこう患者数が増えたりとかしてるっていうのは。でイギリスのあの大学の調査というか、まあこれ推計ですけれども最大で1700人という話は。そうですね。
1: もうそれ数日前から出てましたよね。そうですよね
0: 。これやっぱ日本はこれね12月の半ばぐらいに第一報が出た。
1: これところ一ヶ月経ってますからね。そうです
0: よね。はい、で国内で賞礼が出た瞬間からこうブワッとこう、うんうん
1: 、報道がね、うん、ちょっと盛り上がりましたけど。そう
0: するとなんか必要以上にまずいじゃないかみたいな討論ばっかりが先行してしま
1: う。はいえー、でねこれだから国土あのまあ。例えば、ね、そのツーリズムが絡むんだったら国土交通省、はい、それと、まあ、厚生労働省ですね、日本の厚生労働省で、ねはいで、もちろん外務省を通してって話にはなるんでしょうけれども、これ、1か月前から中国側に対して、日本からそういうその要請をしてたかどうかなんですよね。情
0: 報
1: をもっとと出してくれと、はいいうようなこと、まあ、そこら辺りも、ちょっと本来だったら、検証できればいいなというふうに思いますけどもね。ね台湾や
0: 香港は、自分たちの、その衛生関連のね、うん、部署の人を派遣をして、はい。派遣してましたからね。ねええー
1: 、日本はちょっと、その動きは、私は聞いてはいないので。<ー>ちょっと、どうなのとのかなりイライラしてました
0: けれどもね。あれは、マカオなんか、武漢から来た、はい、飛行機に関しては、もう一人一人おでこに当ててね、あの、ね
1: 、検査をするというようなことをやってました。ですから、そういう意味で、まあ、数がね、日本。日本の場合もっと多いとは言うものの、ええええ、それぐらい徹底した姿勢を早めから見せることによって、うんうん、あちら側も対策の取り方が違ってたということは言えると思うんですよ、うん、そういう意味でどうも日本はちょっとやっぱりのんびりしてたんじゃないのかなという気がしますよね、うん
0: うんえー、たくさんのメールツイッターいただきましたどううもありがとうございました。